0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, o assunto será a esclerostina, um possível elo entre o osso e o metabolismo da glicose. Caros amigos, aqui quem fala é Silca Rodovalho, eu sou endocrinologista e moro em Campinas. E hoje eu vou comentar um artigo publicado no Diabetes Care em agosto de 2015, cujo título é o seguinte, Esclerostina e a resistência à insulina no pré-diabetes, evidência de um crosstalk entre o tecido ósseo e o metabolismo de glicose. Na introdução, são abordados dois pontos importantes. Primeiro, o papel do osso no metabolismo de glicose. E segundo, o papel de um hormônio produzido no tecido ósseo chamado esclerostina, cujo efeito no osso é suprimir a atividade do osteoplasto e, consequentemente, diminuir o turnover ósseo. E qual é o seu papel na resistência à insulina? Assim, o objetivo desse estudo foi Avaliar a relação entre a esclerostina e o metabolismo de glicose, tanto em indivíduos normais quanto em indivíduos com pré-diabetes. O estudo foi, foi transversal e incluiu indivíduos normais e indivíduos com pré-diabetes. Os indivíduos foram submetidos ao teste oral de tolerância à glicose, que serve para avaliar a secreção de insulina, ao clamp glicêmico, que serve para avaliar a resistência à insulina, e ao dexa de corpo total, que serve para avaliar a porcentagem de massa magra, massa gorda e de massa óssea. Os indivíduos foram pareados para sexo, idade, MC e percentual de massa magra, massa gorda e massa óssea. Os autores encontraram que os níveis de esclerostina são mais elevados no grupo de indivíduos com pré-diabetes quando comparados com indivíduos normais. E demonstraram uma correlação positiva dos níveis de esclerostina com o ROMA e R, com os níveis plasmáticos de insulina de jejum, que são dois marcadores de resistência à insulina. E encontraram uma correlação negativa com a acessibilidade à insulina e com o clearance de insulina, demonstrando que existe uma correlação da esclerostina com o grau de resistência à insulina. E demonstrando que quanto mais alto é o nível de esclerostina, menor é o clearance de insulina. Antes de progredirmos para o resultado final, é importante realçar, ressaltar dois pontos. Primeiro, o clearance de insulina está envolvido na fisiopatologia do diabetes. Estudos em modelo animal demonstraram que existe um mecanismo de diminuição do clearance de insulina para poupar a célula beta de produzir um excesso de insulina e assim levá-la a uma exaustão precoce. O segundo ponto é que o fígado remove 80% da insulina endógena circulante. O restante é realizado no músculo e no rim. Assim fica demonstrado nesse artigo alguns pontos importantes. Um hormônio produzido no osso que está envolvido no turnover ósseo, diminuindo esse turnover, pode atuar no fígado, interferindo no clínice de insulina. Segundo, que a esclerostina é o possível elo de comunicação entre o tecido ósseo e o metabolismo de glicose. E que a esclerostina participa ativamente desse metabolismo glicídico desde as fases iniciais do pré-diabetes, até as fases finais do diabetes, e que a esclerostina, por já estar presente no pré-diabetes, pode desempenhar um papel na história natural de conversão de pré-diabetes para diabetes franco. O que os autores especulam nesse artigo é que o uso de um anticorpo anti-esclerostina possa ser usado para diminuir a taxa de progressão do pré-diabetes para o diabetes, e o que é mais interessante ainda é que já existe anticorpo anti-esclerostina e que este está sendo usado para tratamento da osteoporose grave. Assim, esse artigo demonstra que existe um crosstalk entre o tecido ósseo e o metabolismo de glicose e que drogas que estão sendo usadas ou estudadas. Para tratar a osteoporose, poderá ser usada no tratamento, ou melhor, para diminuir a conversão do diabetes para o diabetes franco. Agradeço muito a sua atenção. Até breve. Um abraço a todos. Tchau.